0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, sean bienvenidos a este podcast GOES Podcast. Mi nombre es Kike González y estoy muy agradecido y bendecido de que hoy nos, te encuentres con nosotros en este podcast. Hoy es un episodio muy, muy bueno, creo que el tema que vamos a hablar hoy está perfecto para cada joven que ha vivido en esta tierra, porque si eres joven, ya esto tuviste que haberlo pasado O puedes que lo estés pasando Así que juntos vamos a estar hablando de este tema el día de hoy Más adelante te diré qué es Pero hoy tenemos una invitada muy especial Es una amiga y también es la, una fotógrafa, influencer y la esposa de Elvis Amaya El baterista de Montesantos Chicos, damas y caballeros, demos la bienvenida a Cristina de Amaya
1: Hola, eh. de verdad es un placer y un honor estar en este podcast para mí es un sueño estar aquí ¿Sí? eh, wow. De verdad que muchísimas gracias por la invitación, Quique
0: Para nosotros más bien es una bendición poder tenerse acá Sabemos que eres una chica muy talentosa eh, Bueno, para los que no saben Si ustedes me siguen en las redes Ajá. sociales En Instagram, en Facebook Pueden ver que cambié de foto de perfil hace poco mm -hmm. Ella es la fotógrafa De hecho eres la una de las fotógrafas de Estela Armiria Que justamente la trabajaste con tu esposo Elvis sí. Que es este, eh, para crear diseños, fotografía muy buena, full recomendada, muy buena fotógrafa y de hecho, pueden verlo, es muy profesional y de calidad. Cuéntame algo, Cristina, este, ¿quién es Cristina? O sea, cuando pudiéramos preguntarnos, ya te, te, te elogié en toda esta parte, eres influencer, eres fotógrafa, cuando alguien te pregunta ¿quién es Cristina? o podrías de describirte a ti, ya sea con una sola palabra, ¿quién es Cristina para ti?
1: Bueno, no sé si con una sola palabra, pero no voy a decir muchas porque no me gusta como mucho como a, a, eh, hablar mucho de mí. Siempre me claro, gusta que sí. alguien me describa. Claro. Pero primeramente hija de Dios, Amén. hija de Dios, servidora. Estoy Amén. aquí para servir a las personas y para servirle a él. Amén. Y bueno, soy esposa.
0: Amén.
1: Eh, eso, soy esposa, soy adoradora. Estoy aquí para servir. Creo que Dios nos trajo a esta tierra para servir y me siento que soy una servidora del Señor. Antes que todas las cosas, soy su, su hija y servidora. Amén. Sin duda. Me puedo describir así, aunque quizás son más cosas, pero no quiero como, no, no me gusta realmente claro, decir claro. como que muchas cosas que yo pueda tener, pero yo me escribo así siempre intento como ser humilde en todo eso y
0: claro no de hecho de hecho escribirse a uno mismo yo creo que es lo más difícil del mundo poder Total. escribirse cuando a mí como, cuando me preguntan eso no sé qué decir a mí me encanta decir la palabra pasión porque la pasión no es apasionado. lo que me gusta me muevo mucho por la pasión del gozo de Dios porque eso es lo que me mueve me mueve seguir alcanzando al Señor seguir este, viviendo por Amén. su por su gozo no ahora una de las cosas hablando justamente de quiénes somos en, en esta vida, en nuestros colegios, la universidad, en cualquier donde nos desenvolvamos, siempre vamos a hacer luz porque somos cristianos, somos hijos sí, sí de Dios es. y somos como que resaltantes. Resaltamos en donde estamos, por sí, el sí gozo es. de Dios. Y estas cosas que nos identifican que es ser hijo de Dios, pueden ser un poco atacadas por nuestra sociedad. Y a veces ese tipo de ataques pueden convertirse en una presión para nosotros, ya okay. sea y hey, ¿Será que esto es, no es lo que debería ser lo otro? O personas que te están diciendo, Ey, pero deberías hacer esto, deberías hacer esto. Y empieza a generarse una presión, que mm -hmm. es lo que conocemos hoy en día como la presión social. social. ¿Alguna vez viviste presión social en tu vida, Cristina?
1: Bueno, eh, realmente como cristiana, eh, cuando... Voy a contar un poco de mi testimonio. Ajá. Y es que... Eh, yo nací en un lugar cristiano mi mamá desde que literalmente desde que nací voy a la iglesia eh, siempre desde de niña estuve en campamentos en encuentros en, en muchas cosas y siempre estuve en la iglesia pero bueno no quiere decir que porque uno vaya a la iglesia y conozca mm. de Dios uno sea realmente cristiano mm. entonces eh, desde chiquita iba a la iglesia y todo lo demás y tuve un tiempo de mi vida, una temporada, como uno le dice, de rebeldía. Estuve como dos años, Ay. aproximadamente, <risa> en esa edad de 15, 16 años, estuve como un poco apartada, aunque iba a la iglesia con mi mamá, porque literalmente me obligaba, aunque ahorita wow. se lo agradezco por completo. <risa> iba a la iglesia, nunca dejaba de ir, pero realmente no estaba conectada con Dios. O mm. sea, es, quería salir, quería conocer, quería conocer el mundo, porque nunca claro. lo conocí, ya que vi, na literalmente nací en un hogar cristiano. Claro. Y bueno, estuve dos años apartada, por decirlo así. Eh, quise ir a fiestas, quise salir. No de verdad, mi mamá siempre sí me sobreprotegía mucho, pero con personas muy mínimas que ella tenía confianza, me dejaba salir ahí donde mm. yo conocía, donde que si, quizás iba a una fiesta. Ahí era donde yo... Salía. Te, escapabas,
0: te escapabas, No, no me
1: escapaba porque oh, okay. si tenía el permiso. Oh, okay, okay. Pero eh, eran con personas muy específicas okay, que yo podía okay. salir. Y bueno, ahí sí como conocí como más mundo. Pero, pero hubo un momento donde, como ya conocía de la palabra, como mm. ya conocía de Dios, a pesar de que estaba apartada, sabía que, era, que estaba bien y que estaba mal. Mm. Que era lo que realmente me edificaba y lo que no. Y hubo un momento donde decidí, o sea... Tanto así que yo iba a una reunión, a una fiesta, y llegaba a mi casa y me sentía mal, me ponía mm, a llorar. Mm. Se sentía un redargüir de parte del Espíritu Santo que eso no tiene precio. O sea, era algo que yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me siento así? O sea, yo no entendía por qué me sentía tan mal, pero wow. era porque no estaba haciendo su voluntad. O sea, Él me trajo wow. a esta tierra, nos mm. trajo a esta tierra para un propósito divino, a cada, una de, cada uno de nosotros, y más cuando conocemos su palabra, cuando somos escogidos desde el vientre de nuestra madre para hacer algo en su, o sea, en su reino. Pues. Claro. Entonces, eh, hubo un momento donde dije, no, no quiero más, no quiero seguir como estoy, no quiero seguir como estoy, y decidí en mi habitación sola, decidí Conocer más al Señor decía, aceptarlo realmente en mi corazón y en mi vida. No fue en un templo, no fue en una iglesia de cuatro paredes, no fue porque un pastor claro. oró por mí. Obviamente sí es importante que un pastor esté ahí para ayudarte, para orar por ti, para estar contigo en eso. Pero mi encuentro con Dios no fue así. Mi encuentro con Dios fue en mi habitación, mm. fue yo sola adorando al Señor con todo mi corazón y entregándole todo, todo de mí, o sea, todos mis pecados, todos quizás los que claro. había hecho mal. O sea, todo, todo de mi vida. Y ahí fue donde poquito a poco eh, fui teniendo un encuentro con Dios. Cabe destacar que, bueno, tenía amistades que no me convenían. Mm, mm. Lo que más tenía, o sea, lo que más puedo decir yo que más me marcó mi vida, o sea, eran las, las amistades que claro, eran inconversas, que no me influenciaban claro. nada mm. bueno. Mm. Y bueno, yo en ese momento decidí poco a poco dejar esas amistades que no me convenían porque yo sentía que, era, me dejaba influenciar mucho O sea, ah. muchas cosas quizás de las que hice Cuando estuve apartada fue porque me dejé influenciar mm. Y bueno, tuve mucha presión social Al momento de que yo decidí Dejar todo atrás, decidí dejar Dejar de salir Decidí tantas cosas Dejar de hacer tantas cosas Y tuve como esa crítica De parte de las amistades Inconversas De por qué Por qué o sea, Ahora eres mm. una religiosa mm. Ahora estás yendo a la iglesia sí. Ahora no haces nada Ahora eres la santa <risa> Comentarios que siempre ocurren Cuando uno quiere salir del mundo Para sí. realmente dedicar su vida Completamente a Cristo wow. Entonces bueno Esa fue una de las cosas Que eh, tuve presión social y fue el momento de yo decidir dejar todo atrás, toda la vida pasada y tener una nueva vida en Cristo.
0: ¿Qué te hizo ser fuerte para poder realmente, o sea, obviamente fue Cristo, pero tú dices que tuviste un momento de intimidad con Dios y lo otro, pero ¿de dónde salió esa fuerza para decirle a esos amigos con los que tanto salías, hey, mira, ya no más?
1: Yo diría que, bueno, de tener esa convicción en mi corazón de mm. que ya no quería volver a esa vida, o sea, de que esa vida realmente lo que queda es perdición
0: te lo que
1: instrucción, uno lo que hace es llenar wow. vacíos con cosas claro. que... O sea, uno quiere, quiere llenar un vacío en una fiesta, en una reunión, no. o donde sea que tú salgas, sal, lo que hagas en el mundo, no sé si tienes problemas de, de drogadicción, de alcohol, no sé, claro. que uh -huh. pueden pasar otras personas en el mundo. Eh, quieres llenar un vacío que al final llegas a tu casa y te vuelves a, a sentir vacío, mm. te vuelves a sentir mal. Sí. Entonces, ya cuando tienes esa convicción en Cristo... O sea, no hay nadie que te la, quien te la pueda quitar, robar o quitar, claro. porque ya sabes lo que él ha dicho de ti, ya sabes lo que realmente eres en él, ya sabes y ya conoces lo bueno, o sea, ya, ya conoces lo malo del mundo y conoces lo bueno que es estar en la presencia pues de sabes Dios. Que es lo mejor, experimentar eso. O sea, te sientes una persona limpia y purificada. Es algo hermoso.
0: Claro. Hace unos días este, tuvimos un podcast con Steph y Diego, mm -hmm. obviamente los conoces, Mis de Lima. Amigos. <risa> Ellos estábamos hablando justamente sobre la identidad, lo poderoso que era tener identidad. Así es. Y parece que lo que estás mencionando justamente es que estabas clara de tu identidad, sabías lo que Dios tenía para ti, sabías uh -huh. lo que Dios estaba preparando para ti. Y eso te hizo ser fuerte para poder decirle que no a esas cosas, a decirle que no a, a, a esas amistades que nos estaban beneficiando. Así es. Me gustó que mencionaste lo de tu mamá, tu mamá te obligaba. <ríe> suena fuerte, suena feo, puede sí, suena... sonar como que religioso cuando la gente dice, no, mi mamá me obliga a la iglesia, yo no entiendo. Pero nuestros padres siempre van a querer lo mejor para nosotros. Y, y hoy en día le agradeces. Sabes, eh, lo que quiero decir con eso es que ahorita como jóvenes, capaz no entendamos muy bien por qué nos dicen lo que nos dicen capaz no entendamos por qué nos recomiendan no hacer algo mm -hmm. hasta que realmente caemos y cuando escuchamos testimonios de personas que están cayendo, personas que, que han sido destruidas por, por irse al mundo o, o consumir cosas que no les están ayudando o siquiera o completamente alejarse de Dios es que nosotros nos damos cuenta, pero ¿qué pasa? a veces no todo el mundo aprende por testimonios de otros, y ese sería el problema, sí. cuando no sabemos escuchar consejos de personas que sí nos están edificando, de que sí nos están ayudando, porque el, el corazón puede ser engañoso, y nosotros cuando nos guiamos por emociones, uy, nos queremos ir al mundo porque es que quiero experimentar esto, quiero vivir esas cosas que aún no he vivido porque nací en un mundo cristiano, pero... Cuando llegamos, a caer, cuando llegamos a ese lugar que nos dejamos ya por emociones, destruimos algo tan valioso que se llama la puris, la, la, el Espíritu Santo, sí. la pureza que Dios nos da. Y escuchar a las personas que saben, que han vivido y que es, han crecido espiritualmente, creo que es lo más importante. Mientras estábamos hablando, creo que me, me acuerdo que me mencionaste que tuviste algunas influencias que te ayudaron. Personas uh -huh. que tal vez hoy no hables Pero que personas que en aquel momento Te ayudaron a crecer mucho sí. Amistades, cuéntame cómo fue eso Sí, o
1: sea, como mencioné Tuve amistades que me influenciaron para mal Y bueno, decidí dejarlas Porque uh -huh. se ve que no me convenían Pero yo Literalmente quité eso de mi vida Y coloqué amistades que sí me edificaran Amistades, eso. o sea, no es que me iba, iba a dejar las amistades del mundo Por decirlo así, las amistades inconversas Y me iba a quedar sola claro Yo, bueno, Dios me ayudó, no es que yo lo hice Dios literalmente trajo personas a mi vida eh, Cristianas, amigos Que comenzamos a, a tener reuniones lo invitaba a mi casa, empezamos a tener reuniones Era un grupo más o menos como de ocho Mujeres yeah. y hombres de okay. amigos Era, okay. era, era okay. algo claro. grande, o sea, más o menos de mi iglesia donde existía en ese momento y fue lo mejor para mí. O sea, aunque como te digo, aunque hoy en día no hable tanto con ellos, ya claro. como que eso cada quien está en lo suyo hoy en día, creo que fue una de las mejores cosas porque iban a mi casa como si bien que, de que ibas saliendo del mundo literalmente, ah. me ayudaban a, a crecer en, en mi fe, me ayudaban a leer la palabra, me enseñaban de la palabra. Agarrábamos y adorábamos en mi sala, en la sala de mi casa, adorábamos hasta que o sea, pasaban las horas. <risa> Fue un tiempo o sea, hermoso y creo que les recomiendo a las personas que están viendo este podcast que si están pasando por una situación parecida, similar, que busquen personas, si tienes amigos inconversos y quieres salir porque sabes que no te influencian a nada bueno, uh -huh. que busquen amigos que te ayuden, te aconsejen sí. para bien, que sean personas también que tú respetes, que tú puedas ver la fe de Dios en ellos, o sea, de que de verdad su vida es transformada, su vida es diferente al resto, o sea, que puedes ver algo diferente en ellos.
0: Y también tener en cuenta porque a veces este, yo, yo pasé por una situación muy parecida en el cual quería alejarme de las cosas que no me estaban beneficiando, las cosas que, me está, que no me estaban ayudando, y quería justamente buscar esos, amistades cristianas, pero... Yo siento que a veces en la vida Dios permite etapas. Dios permite Así. momentos. Y eso es muy bueno. Hay
1: tiempo para todo. Hay
0: tiempo para todo. Hay, y eso es muy bueno porque hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. <risa> Creo que todo el mundo la hemos escuchado. Mi mamá siempre la decía, cualquier persona. O sea, eran como que las, los dichos y que todo Y es todos. muy cierto. Y es muy cierto. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ¿qué pasa cuando no consigues a nadie? ¿Qué pasa cuando vas a una iglesia donde no hay nadie que realmente pueda ayudarte? ¿Qué pasa si en este momento... Te encuentras solo, sola. Yo pasé por un momento de soledad. Un momento en el cual yo había terminado una relación con una chica porque en ese momento andaba eh, de novios y tal. <ríe> y me sentía solo porque esa chica era mi amiga, era mi confidente. Era, eh, siempre me la pasaba con ella en todos lados. Eh, y es justamente en ese momento de soledad en que yo no entendía qué hacer. Intentaba buscar amigos, intentaba ir a iglesias, pero no encontraba ese grupo. Y yo veo muchas veces en las redes sociales que hay personas que escriben, me gustaría tener amigos así, cristianos, que me puedan ayudar. Y es, es cierto, todos quisiéramos esto, pero cuando Dios te quiere un momento de soledad.
1: Sí, y en este momento Dios trajo un versículo en mi mente y están, mm. o sea, es que uno de mis versículos favoritos, y disculpa que te traje, no, no, no. pero es un versículo que dice, te traje al desierto, no recuerdo mm. el número pero dice, te del el desierto para hablar a tu corazón, uh -huh. muchas veces Dios no quiere solos, aunque el desierto muchas veces lo vemos como algo mal el desierto siempre trae bendición y siento que hay veces que Dios te quiere, te quiere en el desierto para hablar a tu corazón para hablar a lo íntimo, donde estás sin nadie donde nada más tienes de amigo a él Así para es. tú contarle tus cosas para que él pueda transformar tu carácter, transformar tu vida, transformar tu mente, tantas cosas que quizás uh -huh. tienes que transformar tienes que crecer y Dios a veces te quieren en momentos de desierto para poder transformar tu vida. Creo que en esos momentos, cuando no tienes amigos, tienes que pensar, bueno, en un momento no muy lejano, porque hay que pensar de esa manera, así es. voy a tener, pero Dios me quiere en este momento así para conocerlo mm -hmm. más. Mm -hmm. Y hay que pensar que es muy valioso. Es, mm -hmm. eso, eso es cuando Dios te pone solo, es como que él más te quiere para él. Exacto. Y es tan wow. valioso. Mm
0: -hmm. Porque si te ama tanto que te estás protegiendo para que puedas estar preparado para el momento en que tengas esas Así amistades. Es. Porque cuando estamos muy débiles emocionalmente, puede que esas amistades lleguen, pero no nos, van a no nos van a ayudar porque estamos cerrados. Y Dios te insiste a tocar nuestro corazón, hacernos vulnerables, Así tocar es. encontrarnos con nosotros. Me acuerdo que en ese momento de soledad fue cuando más busqué de Dios, cuando más estaba orando, cuando más estaba diciendo, Señor... Necesito amistades necesito ese grupo de amigos con el cual podamos salir, viajar, hablar de ti, poder estar cómodo, ser yo mismo, sin sentir que me están criticando, sin sentir que me están juzgando o que me están presionando a hacer cosas wow. malas. Porque la presión social no viene de amigos. Una amistad verdadera jamás te va a presionar hacia algo que está en contra de tu moral, en contra de quién eres y en contra de... De tus principios. Entonces, si existe presión social es porque no estás en el lugar sí, adecuado. Así es. La presión social viene cuando hay yugo desigual.
1: Totalmente. Amistades que
0: hay, no están en completo sincronía de su fe.
1: Sí, y hay personas que piensan que el yugo desigual nada más es para pareja. Mm, no. Y creo que se debe más. El yugo desigual es amistades que en pareja. Mm. Hay que ser muy cuidadoso con eso. La palabra es demasiado clara. Mm -hmm. Con no unir la luz con las tinieblas literalmente, porque mm -hmm. eso, un poquito de levadura puede fermentar toda la masa. Y si tienes un, así, un amigo que te influencia cosas malas, te influencia a mm -hmm. hacer cosas que no están bien, ya.
0: Exactamente. Entonces el dicho de, dime con quién andas y te dime diré quién, quién eres. eres, es muy cierto. Mm -hmm. Si andas con cristianos, podrás crecer en el espíritu, podrás crecer espiritualmente, porque te están añadiendo. Si andas con mundanos, no esperes crecer. Más bien puedes estancarte.
1: Totalmente.
0: ¿Qué pasa si hoy una persona, digamos que un joven nació toda su vida, creció, o sea, creció toda su vida con un amigo o una amiga? Amigos de la infancia, que se aman, se quieren demasiado, pero que cuando esta persona conoció a Cristo se dio cuenta de muchas cosas y le duele dejarlo. Le duele dejar esa amistad, le duele dejar todos esos recuerdos, todo ese proceso que vivieron como, como niños adolescentes, jóvenes, y ahora está en este proceso de decir, no quiero dejarle, más bien quisiera traerte a los pies de Cristo, pero está cerrado. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué consejo le darías o cómo podrías ayudar
1: es fuerte. a ese,
0: a ese Porque proceso? Porque pensamos,
1: las emo o sea, pienso en las emociones de la persona uh -huh. y debe ser algo muy duro y difícil, uh -huh. pero si tú le predicas a esa persona y no escucha, no presta atención, o sea, le parece algo... O sea, se ríe de ti en tu cara literalmente porque le estás predicando de Cristo porque mm, ahora eres mm. cristiano
0: ahora te dice el santo uy sí, ¿qué, el qué pasó santo? con lo que hacías antes empieza, ¿qué pasó? empieza
1: a criticarte sí. y todo lo demás yo creo que es fuerte porque es tu amigo de toda la vida pero sí. es más grande el Señor o sea sí. es más importante en tu vida Dios sí. es más importante si tú sabes que esa persona te va a, a influenciar otra vez hablando de la influencia porque uh -huh. es muy importante uh -huh. la influencia uh -huh. eh, si te va a influenciar cosas que van a hacer volver a tu vida pasada no te conviene entonces, aunque te cueste tanto dejarlo, si no, claro, obviamente, si no escuchas, eh, si no te escucha cuando tú le predicas, si no, si no, no te presta atención, y más bien lo que quieres hacer es impulsarte otra vez al mundo,
0: claro.
1: creo que poquito a poco, aunque sea difícil, debes alejarte de, de esa persona, claro. porque te estás perdiendo si es, si te sigue influenciando, claro. si te estás perdiendo de, de lo que Dios te quiere dar. Claro. Y lo más importante sí. mil veces la presencia del Señor, estar con el Señor.
0: Y es que de hecho eh, en la Biblia vemos todo este proceso que dice que Dios necesita que mueras a tus pasiones, que mueras a las cosas que tanto anhelas para que puedas enfocarte en él. Totalmente. Y puede ser un poco rudo, puede ser un poco difícil, pero vale la pena. Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros vale mucho más que cualquier amistad, que cualquier otra como el
1: versículo que dice... Toma tu cruz y sígueme. Wow. O sea, es morir literalmente mm -hmm. a tu carne, a tus deseos, a tus pasiones, a todo lo que tú quieres sí. para poder vivir para lo que Él tiene preparado para ti. Así Se es. trata todos los días en Cristo de morir, morir, Exacto. morir al yo para vivir para Él. Sí y es. eso trata también de la obediencia. Y la obediencia trae bendición. Eso, para uno
0: y para los que nos rodean. Eso, Así eso, es. Eso lo he vivido. Y es muy cierto, la obediencia trae mucha bendición. Ahora, cuando hablamos de... Presión social, influencia Usualmente podemos llegar a pensar No, es que la presión social es porque una persona Me dice, lánzate, lánzate, haz algo, haz algo haz algo Y si no lo hago, pues me van a juzgar Pero existe otro tipo De depresión social que yo viví Mucho, que se basa Mucho en la comparación ¿Por qué? Porque si yo estoy Rodeado de un grupo de amigos Que todos, digamos que fuman Y yo soy el único que no fuma Y no me dicen nada No me están diciendo nada pero me siento raro, me siento distinto y aún, hay, y aún todavía hay como un poco de duda. Claro. Y quiero pertenecer, quiero sentirme que pertenezco. La presión social no siempre va a venir verbal, también mental. Y hay que tener mucho cuidado a que lo que hagamos sea reflejo de lo que Dios está haciendo con nosotros, no, que, no lo que el mundo quiere hacer con nosotros. La presión sí. social puede ser también entonces mental.
1: Y te mismo de la mano, ya que hablas de eso, de que aunque tú no quieres fumar, estás con buenos amigos mm -hmm. que fuman Tienes que tomar una decisión, sí. porque en la vida se trata de decisiones, porque tú, el pastor en tu iglesia te puede decir, no, está mal fumar, uh -huh. y está bien que te lo digan, pero si en tu, en tu vida no hay una convicción de pecado, una convicción de que lo que estás haciendo está mal por parte del Espíritu Santo, y tú no tomas la decisión de salir de allí, vas a volver a caer en lo mismo. Sí. Aunque tú dices, no, yo estoy aquí, sí. uh -huh. pero yo estoy firme en la fe, yo no voy a volver a caer en eso. Tú sabes que antes eras débil en eso. Tienes que tomar la decisión, literalmente huir, huir del pecado y huir de... De todas toda esas amistades que tú sabes que si sigues allí, vas a volver a caer porque eras débil. Sí. O sea, tienes que huir de eso hasta que tú, tú consideres, obviamente no es que vas a volver allí, pero tienes que ser muy fuerte sí. en la fe para que no vuelvas como a, a eso que acabas de salir literalmente.
0: Sí, sí, sí. sin duda, sin duda, eh, la debilidad existe. Y todos tenemos una debilidad en algo. Hay un pecado que nos hace muy débil y hay que tener más fuerza de voluntad para huir de aquellas cosas que nos tientan para caer en ese pecado. Sí. Porque capaz seamos fuertes en, digamos que salen dos personas cristianas y van a un grupo, y en ese grupo, están empezando a fumar. De estos dos cristianos, uno de esas personas superó el cigarro y dice ser fuerte, y lo ha logrado ser fuerte. Pero el otro está todavía muy débil. Entonces, ¿a dónde estás trayendo esa persona? A veces también puede pasar que como cristianos salimos en un grupo y llegamos a un lugar que no nos beneficia a los dos. Uh -huh. Capaz el cristiano más maduro es más fuerte en ese proceso, pero el otro está siendo muy débil. En este caso, estamos siendo piedra de tropiezo. Así el cristiano es. maduro está siendo piedra de tropiezo porque la idea es estar completamente fuera de cosas que nos hagan caer.
1: Así
0: es. Y creo que, te, que tienes un versículo bíblico que por ahí... Que, que te gustó sí. acerca justamente de cómo <ríe> huir a esas cosas. Creo que fue un Apocalipsis que dijiste, sí. ¿no?
1: lo voy a leer porque de verdad está demasiado bueno. Y siempre, bueno, no siempre, pero es muy poco recordado en las iglesias, mm. pero es tan necesario. Mm. Y está en Apocalipsis 3, 15 y 16. Y dice, yo conozco tus obras, mm. que ni eres frío ni caliente. Mm -hmm. Ojalá, dice el Señor, ojalá fuese frío o caliente pero cuanto eres tibio mm. y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca o sea literalmente para el Señor esto es una abominación sí. literal, una abominación sin duda, o sea porque no estás ni con Él ni estás al cien en el mundo o sea, tienes mm. que mm. tomar una decisión, se trata de decisiones yo creo que cuando uno comienza la vida cristiana se trata, se trata de tomar decisiones se trata de decir Señor, ya me voy a separar de todo lo que no me conviene para vivir para ti Y morir, 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 morir Aunque es fuerte Como te dije Tú pasaste por soledad uh -huh. Hay personas que pasan Por muchas cosas En el transcurso De cuando Que están volviendo a Cristo Y dicen ¿Por qué me siento así Si mm. me estoy buscando a Cristo Y me mm. siento peor? Mm. Pero De eso se trata Para que el Señor Pueda transformar Todo de ti Y hacerte una, una nueva persona wow. Sin duda
0: Sin duda Así es Y hay otro versículo Que quiero tocar Para poder terminar este tema Es gálatas 1.10 Está en Reina Valera pero lo voy, a, lo voy a parafrasear ya que está un poco eh, confuso. confuso porque Reina Valera no, no dejaré la NBA. <ríe> Me gusta más leer NBA. Dice, gálatas 1.10. ¿Por, ¿Por qué persuado yo ahora al hombre o a Dios? O sea, se está preguntando. ¿Estoy persuadiendo al hombre o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tráganme está diciendo que se está encontrando entre: ¿estoy agradando al hombre o a Dios? ¿A ¿Por qué estoy haciendo lo que hago hoy? Wow. ¿Estoy agradando al hombre o estoy agradando a Dios? ¿Qué me está motivando a mí a hacer lo que estoy haciendo hoy? ¿Es presión wow. social para agradar a un hombre? ¿O es realmente espiritual para agradar a Dios? Y dice: Ciertamente, si todavía yo, como cristiano, agrado a los hombres como prioridad, o en general, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! Qué importante es entender lo fácil que es caer en presión social y lo difícil que es mantenerse firme, pero lo re, lo, lo, el fruto que trae mantenerse firme. Por eso es
1: tan importante tener la convicción firme. Sí. O sea, la convicción de quién realmente tú eres en Cristo. O sea, sí. de, de por qué estás siguiendo a Cristo. O sea, Así es. qué estás ganando cuando sigues a Cristo. Aunque todo esté en tu contra uh -huh. y todo te dé en la espalda, ¿qué estoy ganando sirviendo a Cristo? O sea... Uh -huh. De paso que tienes una vida abundante en esta tierra, porque Dios llena cada vacío, sí. ll sana cada herida, sana cada dolencia, hace tantas cosas sobrenaturales, sí. de paso tienes una, una garantía en el cielo. ¿Y qué más importante que eso? Sí. Porque sabes que si, si vuelves a tu vida pasada, ¿qué te espera? Nada bueno. Entonces es como que vivir con esa convicción, de realmente quién eres en Cristo y bueno Dios va a comenzar cuando tú comienzas a obedecerlo a Él va a comenzar a organizar todas las cosas en tu vida
0: exactamente y es que a veces no entendemos el regalo tan poderoso que Dios nos está dando literalmente a veces no entendemos lo necesario que es como dices tú, mantenernos firmes uh -huh. mantenernos en Cristo huir a esas presiones entender que si es presión no es viene de Dios porque lo que trae Dios y lo que da Dios trae paz Wow. Y mira que es, es interesante porque hace rato mencionaste es algo similar. A veces no entendemos el por qué pasamos por procesos actuales. O sea, decimos, señor, pero si yo estoy, estoy siguiendo a ti, ¿por qué me están presionando? ¿Por qué me están juzgando? ¿Por qué me están criticando? ¿Por qué me están atacando? ¿Por qué no me siento, no, no siento nada? La gente a veces basa la, 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 la intimidad con Dios con un sentimiento sí. y no realmente con una convicción.
1: Totalmente.
0: No buscarlo de verdad, de, de, de fe, porque Dios no siempre se va a manifestar en sentimientos.
1: Exactamente. Si
0: fuese por sentimientos, todo el mundo fuese cristiano.
1: Totalmente. Pero
0: Dios quiere probar nuestros corazones. Y quiere realmente ver qué tanto lo amas.
1: Y también se trata de saber de que él vive dentro de ti. Aunque eso. muchas veces no lo sientas, él vive dentro de ti, o sea, mora en, en ti. O sea, eres tan importante para él que vive dentro de tu cuerpo. Vive dentro. O sea, estás con él, estás todo el tiempo con él porque vive dentro de ti. Exacto. Más que un sentimiento. O sea, muchas veces uno ora, eso a mí me pasa, un no sentimiento sé si pasado, pero yo a veces siento que oro y siento que literalmente mi oración llega al techo sí. de mi casa. O sea, siento que él no la escuchó pero se tratas de tener esa convicción mm. firme de que él vive dentro de ti, o mm. sea, él está para ti todo el tiempo, para escucharte, o sea, anhela más bien escucharte. Sí.
0: Eso, yo siento que esos son pensamientos de colocar enemigo, porque Total. el hecho de que llegue hasta el techo es nada más algo que nosotros pensamos, pero no implica el hecho. Que tú pienses algo no implica el hecho. Si yo pienso que esta tabla es redonda, no implica que es redonda. Si yo pienso que este micrófono vuela, no implica que sea verdad.
1: Así porque un es.
0: pensamiento no hace las cosas reales. Lo único que lo hace real es Dios.
1: Total. El único que le
0: da sentido y le da razón y le da estructura y decide lo que son las cosas es Dios. Wow. Y mira que estamos hablando ahora de la influencia y todo esto y mencionamos que la presión social forma parte de una influencia negativa uh -huh. que el mundo nos puede dar, que nuestro entorno nos puede dar y hay que huir de esa influencia negativa. Sí, es. Pero Dios te dio algo, Cristina, hace un tiempo que descubriste el talento de la fotografía.
1: Un tiempo no muy lejano. No muy
0: lejano, <risa> no muy bo, lejano. hace mucho, mucho. No, no, fue muy corto. Pero de verdad que yo me quedé impactado porque yo te conocí tomándole fotos a Montesanto. Es la fotografía de Montesanto cuando va de giras con ellos. <risa> eh, y yo estaba impactado y decía, wow, qué, qué calidad, qué profesionalismo. Yo juraba que tú llevabas años tomando fotos, de verdad. Era algo como que increíble. Pero algo sucedió contigo y ese talento. Y te han dicho cosas. Cuéntanos un poco más de ese, de ese talento que Dios te ha dado.
1: Bueno, realmente yo conocí ese talento hace literalmente seis meses. O sea, yo estudiaba comunicación en Venezuela. Ah, mira, no y sabía. Sí, aquí ya lo saben los que no sabían. <risa> bueno, estudiaba comunicación y una de, las, una de las, las materias que me daban en comunicación es fotografía. Uh -huh. Bueno, yo nunca en mi vida había agarrado una cámara. Mi esposo, a pesar de que es baterista, a él le apasiona también.
0: Muy profesional también, por cierto.
1: <risa> es baterista también le gusta mucho todo lo que tenga que ver con eh, foto, video, edición de videos, colorización. Todo, todo eso le gusta. Y bueno, siempre vi su trabajo, pero no como que haya pensado en algún momento que lo iba a hacer. Mm -hmm. Cuando tuve esa materia en la universidad, dije, ay, esto, esto me está gustando. Porque tuve que tomar fotos, tuve que hacer práctica también. Y bueno, eh, mi esposo comenzó a viajar más con Montesanto. O sea, se dedicó al 100 en la batería. Y tiene sus su cámara, tenía sus lentes, todo. Y dije, mi amor, ¿qué tal si... Comienzo a trabajar de esto, o así sí a practicar con esto. No trabajar porque no era profesional, pero practicar porque es algo que me llamó la atención y nunca en mi vida me imaginé que iba a hacer eso. <risa> bueno, cuando vivía en Venezuela, en mi ciudad Maracaibo, eh, fui parte de dos conciertos, también uh -huh. cristianos, uno era de Oasis, Ministri, que quizás oh, algunos wow. conocen, y de otro concierto de un pastor muy conocido ya que se llama Alex Marquez, que se olvidó con Monte santo de la Sonomita. Sí, sí, sí. uh -huh. Y bueno, estuve en esos dos conciertos como fotógrafa, o sea, para aprender, no, no fue nada de que me contrataron, sino yo quise ir para tomar fotos y aprender. Claro. Bueno, y Dios fue haciendo, eh, mi esposo me enseñó mucho, eh, me, me está enseñando todavía en la edición, en todo el tema ese de la foto, uh -huh. y para mí de verdad ha sido una experiencia inimaginable y también es hermoso, es que nunca me imaginé hacer eso. O sea, mm. no es que yo lo soñé, no es que fue algo de que yo digo, Dios mío, ya por fin lo estoy cumpliendo. No. <risa> Literalmente Dios hizo todo y me dio ese don sin yo pensar que lo tenía. Eso. Y bueno, en el tiempo que estuve con Montesanto, que fue un mes en esa gira, para mí fue un privilegio, porque bueno, es hermoso viajar con ellos, estar ahí con ellos. claro, Pero una de las cosas que más me encantó de parte del Señor fue de que Él me dio esa dicha y ese privilegio de grabar en cada concierto lo que él hacía en la vida de las personas. Mm. Grabar cuando esas personas eran sanadas, grabar wow. cuando esas personas eran liberadas, cuando esas personas aceptaban a Cristo, cuando testificaban algo hermoso que no nunca habían vivido en su vida en cada concierto. Y fue como que, wow, ellos ministran de parte del Señor, los, el Señor los lleva para que hablen de su palabra, para que tengan personas tengan un momento diferente con el Señor, conozcan algo diferente de parte de Dios. Pero Dios me ha dado el privilegio a mí de mostrarle al mundo wow. entero lo que él hace en cada concierto. Mm. Y eso dije, wow, o sea, es algo es un don que de verdad son pocos vistos, porque si te das cuenta, los fotógrafos no son tan vistos, o sea, es como mm. están en el trasfondo de todas las cosas. Claro. Pero tienen un trabajo, no es porque yo lo haga. Es
0: complicado, es complejo. Sí, es un trabajo complicado,
1: sí. pero no es porque yo lo haga, pero es un trabajo que es hermoso porque yo puedo estar de cerca con las mm, personas. Mm. Quizás Montesanto sí pueda orar por personas específicas que yo les pone en su corazón. Pero
0: tú te mueves por todo. Pero yo me muevo por todo
1: <risa> y dije, wow, señor, qué hermoso. O sea, wow. yo era de las que grababa y algo muy personal que voy a contar en este momento, no se lo contaba a nadie. <risa> pero ya de las que grababa y me ponía a llorar con las personas. Wow. Recuerdo en un, en un concierto que vi a una familia como ser restaurada, mm. o sea, un, wow. un, una mamá y un papá con sus dos hijos y me imagino, no sé, que, quizás qué cosas pasan, pasan, pasan en su vida y, que y estaban normal, todos cero los vi normal y de repente vi, los vi quebrantadísimos wow. los cuatro abrazados y wow. dije, wow, o sea ver eso y es algo tan hermoso también vi un, un chico que fue un concierto solo un chico ya grande, o sea, yo lo calculé como de 30 35 años okay, porque ya okay. se veía grande y era un hombre serio, tranquilo y de repente quebrantado wow. y yo tuve que grabarlo y yo estaba llorando wow. porque la presencia que se siente en ese lugar y ver como persona que uno lo ve tan serio sí. ser quebrantadas wow. y tener que yo hacerlo tan de cerca fue, fue una experiencia única entonces es hermoso porque es hermoso que Dios me ha dado ese don, aunque no sé de qué lo tenía, para mostrar al mundo eso que Él puede hacer.
0: Y a veces puedes llegar a preguntarte, Señor, ¿pero por qué yo? O sea, ¿por qué, por, qué me permitiste, ¿por qué me permitiste llegar acá? ¿Por qué me das un don que jamás en mi vida había hecho? ¿Por qué me das algo que no sabía hacer? Y que todavía estoy aprendiendo, porque capaz todavía no eres, como tú dices, 100% profesional, pero o sea, las fotos hablan lo contrario, las fotos están muy profesionales. Pero capaz dices eso y dices... ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y lo que estás contando ya te responde la pregunta. Total. Yo siento que el hecho de poder experimentar la presencia del Señor, poder mostrar al mundo poder crear un impacto, porque no solamente estás tomando las fotos para para Montesanto, estás tomando la foto para el pueblo de Dios, porque Totalmente. la gente puede entender lo que realmente pasa, no es un concierto, no es música, es una intimidad con Dios, una adoración, wow. una, un quebrantamiento donde son Personas, como tú dices, personas serias, cambiadas y quebrantadas. Familias y, destruidas, unidas. Es algo solamente Dios puede hacer.
1: Y una de las cosas que el Señor me hablaba antes de viajar, lloré porque, o sea, yo, yo quise entregarle eso al Señor porque primera vez que iba a hacer un trabajo de ese tipo. Mm. Y me sentía un poquito como medio, no insegura, pero decía así, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, mm. ¿cómo voy a llevar todo esto? Y una de las cosas que me respondió el Señor fue, esto no lo vas a hacer para Montesanto, lo vas a hacer para mí. Wow. Y cuando el Señor me dijo eso, tuve la convicción más clara todavía de, de a lo que Él me había mandado a hacer, que no se trata de un grupo, de una banda, de personas específicas, sino se trata de hacerlo para Él y como wow. todas las cosas para Él son con excelencia. Ah, sí. mm. Ahí fue donde tuve más esas ganas de, de hacerlo con lo mejor que wow. yo podía tener. Y bueno, ahí fue donde salió eso que, eso que salió, que no sé, Dios me ayudó en todo. Pero realmente fue porque lo hice con excelencia para Él.
0: Es que todo lo que, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor. Sí, Yo sí. creo que eso, o sea, uno siempre es testimonio de la vida que llevamos con Cristo. Uno siempre va a reflejar lo que piensa, lo que, lo que habla eh, y lo que emana nuestro corazón. Y ah, cuando sí. tú haces algo con amor, cuando tú haces algo para Dios y lo haces en excelencia. Estás demostrando el amor que tienes hacia Dios y hace lo que estás haciendo. Amén. A veces puede que tengamos algún trabajo que puede ser un poco complejo, un trabajo que digamos, ay ah, yo no quiero más. Pero Dios se tiene ahí por algo. No sí. sé si en algún momento te has sentido cansada o algo así, no sé, no sé. Pero a veces llega un momento en que hacer algo tantas veces puede generar cansancio, incluso cuando viene de Dios. Uh -huh. Porque yo he sido testigo de... De que a veces no me siento animado de grabar, de predicar, pero cuando entiendo realmente el por qué, hago lo que hago. No lo hago por un ánimo, por una emoción, por sentirme bien, porque me gusta. No, yo lo hago porque Dios me manda. Y soy obediente y estoy bendiciendo a otros.
1: Wow, no es a mí. Sí, y la idea es saber de que somos humanos. Exacto. O sea, que somos de carne y hueso y tenemos sentimientos y emociones y es normal Exacto. que nos sintamos de esa manera. Es normal que en un momento nuestro cuerpo desfallezca literalmente. Exacto. Pero ahí es donde viene el Señor a recordarnos por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, Exacto. cuando sintamos eso, pensemos, es algo normal, es algo Exacto. natural, es algo de humanos. Exacto. Y ahí es donde volvamos otra vez a la fuente que es Cristo. Es. Y ahí reconocemos y sabemos, bueno, esto lo hago para ti. Se va todo. Literalmente cuando recordamos esto, todo... César, todo calma Y muy
0: importante lo que dice Es reconocerlo sí. Porque podemos caer en tristeza Podemos caer en decepción Pero si reconocemos En dónde estamos Y lo que necesitamos Que es Dios Podemos resolver wow, eso man. Me gustó porque Tú eres fotógrafa Estás influenciando Capaz No seas como que El youtuber más grande La youtuber más grande Con millones de seguidores Pero las personas Que te han visto tomar fotos Tienes un testimonio por ahí Ahorita me lo dices han visto ese impacto en tu vida. Dicen, wow. Pero ese wow no, viene, no, no, ve, no es porque te ven tomando fotos. Dicen, wow, porque ven una sierva de Dios tomando fotos para el reino. Wow. Y es increíble porque estás influenciando. O sea, tú naciste de nuevo. Contaste un testimonio en donde tuviste presión social. Donde Dios te sacó de, de, un, de, de, de una emoción de querer ser algo o experimentar algo, pero realmente Dios estaba llamando desde pequeña porque te estaba llevando a la iglesia y Dios te estaba guiando para que nacieras de nuevo y ahora estás influenciando. Wow. Cuéntame un testimonio de cómo este talento que tú tienes ha influenciado a los que estén ven, a tu comunidad. Bueno,
1: ahorita no recuerdo muchos. Sé que sí me han llegado bastantes mensajes pero nunca se me olvida uno que me llegó en medio de la gira, la otra vez de la gira pero fue hermoso y nunca se me va a olvidar y fue una chica, uh -huh. que fue a un concierto bueno, ella siempre le apasionaba la fotografía pero lo veía como muy lejos ese sueño, o sea, como mm. que veía que no lo podía cumplir, mm. o sea, no le tomó tanta importancia porque si yo no lo puedo cumplir wow. y bueno, cuando me vio en un concierto ahorita no recuerdo en, en qué ciudad fue pero me mi un mensaje súper largo que ahorita no recuerdo al 100, pero lo, lo que me decía era como, cuando me vio a mí, Dios le respondió wow. que este, este iba a ser su año y fue tan hermoso, no sé todavía qué es de la vida de ella, no me ha enviado más, pero yo creo que si Dios le habló de esa manera es porque algo iba a hacer con ella. Entonces Amén. yo dije, guau, wow, señor, o sea, aunque yo no vea lo que está haciendo, o sea, no piense, mejor dicho, no piense mm -hmm. en que puedo influenciar a alguien porque uno mm -hmm. se está, tan, mm -hmm. está tan ocupado en el trabajo que uno sabe que lo no está haciendo para el Señor, pero no piensa lo que puede pasar en la vida de las personas mientras lo vea uno, porque como te digo, es algo que uno está tras cámara, Así o sea, es. está atrás donde nadie te ve. Exacto. Y en los conciertos, como me de aquí para allá corriendo, haciendo esto, o sea, trabajando al 100. En me, enfocada en eso, nunca me imaginé que pude influenciar a alguien, mm -hmm. y esa chica me envió y me dijo eso, y o sea, literalmente lloraba, o sea, wow. me puse pura puras de llorando me dice, Dios me respondió a través de ti, wow. y digo, wow, Señor o sea, me has mandado, aparte de hacer el trabajo para ti, mm -hmm. para influenciar a las personas mm -hmm. a hacer lo que aman, a cumplir sus sueños porque sabemos que Dios no es un Dios que deja morir los sueños sino Así que es. más bien cuando, cuando los cumple los cumple de una manera que tú no te imaginas eso. y con wow. cosas sobrenaturales o sea, eso es lo más hermoso.
0: Y a veces te va a cumplir sueños que tú ni sabías que tenías. Porque ]ías? los planes de él son mejores sí. de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Totalmente. Yo creo que eso es lo más hermoso. Mira, qué testimonio tan bonito. Cómo motivaste a una chica sin tú darte cuenta. Porque colocaste al reino de Dios y su justicia primero. primero. Estabas enfocada en servirle, en buscarle, en, en, en dar tu talento, en lo que él te estaba dando para bendecir, y sin darte cuenta estabas influenciando, y la gente cree que no, es que si yo no canto, si yo no soy pastor, si yo no hago algo grande, que la gente me vea, no soy influencer, si no hago videos en las redes, no soy influencer, pero mentira, eres la prueba de que se puede ser influencer con el talento que Dios te está Ay, dando, a Dios. ya seas danzadina ya seas este, fotógrafo, diseñador gráfico, hagas también las diapositivas, cada detalle que tú hagas para el reino de Dios y para bendecir a otros está siendo influencer.
1: Totalmente. Hasta limpiar la iglesia. ¿Todo? Total. Porque hay cosas que uno ve y dice, ay, uno ve, lo ve como insignificante. Uh -huh. Pero deja un mensaje tan lindo de humildad. Uh -huh. De cu cuando nadie me ve, yo hago eso para el wow. Señor. Así y es. transforma hasta eso transforma vidas. Porque ven, o sea, que no le importa nada, nada Exacto. más le importa servir al Señor, wow. sea donde sea que está haciendo.
0: Así es. Y sin duda, ese es el concepto. Que, que queremos transmitir. Hemos nacido de nuevos para influenciar. Cristina verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Increíblemente el tiempo pasó volando. Yo estoy viendo aquí el reloj y de verdad casi llegamos a 40 minutos. ¡Wow! No pareciera, es súper es increíble. Nunca había sido un, un, un podcast que se sentía tan rápido. <risa> Pero realmente Dios está hablando, Dios está manifestándote muchas cosas y a los que están escuchando este podcast porque sin duda hay aquí una persona que te está mirando, te está escuchando y dice yo quiero ser influencer a wow. través del talento que Dios me está dando. Yo quiero usar la fotografía. Capaz aquí había un fotógrafo frustrado que quería Gracias. ser fotógrafa, fotógrafo, pero no lo había hecho porque se sentía que no iba a ser grande. Pero no importa porque la grandeza te la va a dar es Dios, no al mundo.
1: Y también tengo algo por decir que, bueno, es algo que lo digo con... No sé cómo, cómo pudiera decir la palabra, pero lo digo porque lo he vivido. Okay. Y es de que cuando Dios te manda a hacer algo, no va a ser de una mm. vez. O sea, cuando Dios te da mm. una palabra, no es que va a ser de un momento a otro y eso va a suceder porque mm. Dios te lo dijo, sino es que mm. Dios primero te manda como a ese proceso, como a ese desierto, wow. para que tú realmente puedas eh, calificarte literalmente, o wow. sea, puedas eh, ser transformado para llegar a eso que Dios quiere. Wow. Entonces, re, eh, o sea, lo que les quiero decir es que recuerden que Dios primero antes de cumplir tu sueño, quiere transformar wow. tu vida. Quiere pasarte por un proceso, así quizás, es. por un desierto, para luego llegar a esa meta. Porque quizás si pasamos todo muy rápido, si yo no cumplí los sueños así como así, no lo vamos a valorar. Lo vamos wow. a ver algo demasiado como, ay, ya Dios me lo cumplió y ya está bien, lo estoy haciendo. Sí, sí, exacto. Pero es tan hermoso cuando pasas por, por un desierto para llegar a esa tierra wow. prometida. Sí. Entonces le digo lo eso, adoras o, más, uh -huh. o lo adoras más. Entonces eso que aunque Dios tenga un sueño para tu vida, quizás sepas que no va a ser todo de un día a otro, sino que quizás te va a tener en un, un momento de espera, en un celad, sí. como dice la palabra, wow. para que puedas realmente conocerlo más a él, para que puedas prepararte para eso grande que Dios tiene para tu vida. Wow. Entonces bueno quería decir eso porque es algo que muchos cristianos pasamos sí. y es los desiertos.
0: Wow, es importante, ¿no? A veces nos quejamos tanto, pero qué importante es un desierto. Totalmente. Qué importante es el crecimiento, todo eso. Y me hace recordar porque justamente Dios ayer me decía: es impactante. Dios me dice: Necesito que aprendas de este desierto para que no seas como el pueblo de Israel. Wow. Porque yo te saqué de un lugar, te puse aquí para un propósito, pero te andas quejando. Y hasta que no aprendas este propósito, no vas a seguir al siguiente nivel. Wow. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel. Salió de, de, de la esclavitud, es por el, el, el Egipto, ¿no? Que pues salieron sí. de Egipto, y este pueblo estuvo 40 años en el desierto. Y no, y, y no se supone que iban a hacer 40 años, pero por, más bien por, por su terquedad, por no aprender lo que vivieron. Por, no por, por no esperar, por no ser pacientes.
1: Ellos, ellos, ellos querían volver a la esclavitud Exacto. porque se sentían incómodos donde estaban, pero no pensaban. En la bendición en la que venía prometida. después, en la tierra mm. prometida. Entonces, muchas veces queremos retroceder para no pasar el desierto sí. y se nos olvida lo grande que Dios nos tiene, tiene preparados para nosotros.
0: Entonces, creo que la moraleja de esto es entender que la presión social no viene de Dios, viene de aquellos que quieren destruirte, que quieren alejarte de Él. Segundo, aprende del desierto, aprende del proceso, porque es necesario para que Dios te pueda bendecir. Y tercero, la recompensa va a ser más grande que lo que estás Amén, viviendo hoy. Dios. Algo que más que quieras decir No, ya, todo bien <risa> Creo que ya lo dijiste hace rato, no, justamente eso De verdad, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Ha sido muy bendecido Dios ha hablado bastante Y estamos muy expectantes de lo que Dios va a hacer en tu vida Vamos a seguirnos en las redes, vayan a seguirla ¿Cuáles son redes?
1: Cristina de Amaya
0: ¿Con la D o de e De e d, e. d. E. Amaya Ahí pueden ver cómo hace sus fotografías, todo lo que Dios está haciendo en su vida. También está la hermídia. Tienes el link en tu, en tu perfil, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Ahí pueden darle el link e ir a visitarla y seguirla y apoyarla también.
1: Sí, prometo subir más contenido porque <risa> sé que no subo <risa> contenido en mis redes.
0: Pero no hace falta subir contenido para poder ser influencer. influencer. Ya estás haciéndolo, ya de por sí estás creciendo bastante y Dios está manifestando. Así que muchísimas gracias chicos por habernos acompañado en este podcast. Sin duda recuerden que si sí, creciste... Con Dios o no, pero aceptaste al Señor como tu Salvador, naciste de nuevo para influencia. Nos vemos para el próximo jueves por este mismo canal, esta misma hora, <risa> en este podcast hermoso y llamado Goes Podcast. Nos vemos la próxima. ¡Oh! Ya lo bendiga. Bye bye. <risa>